0: 一饭时事解读新闻，明目张胆，张秀杰开讲。各位观众，晚上好。生活在美国，大家非常关心美国的经济。美国经济最近出现了很多信息啊。美国的通货膨胀之前非常的严重，现在呢有所回落。回落之后，好像大家对这个社会上的物价的下降并没有太明显的感觉。在我们南加州，油价算是下降了，但是其他的一些生活物品的价格依然很高啊。鸡蛋价格也下降了，但是大部分的生活成本还是很高情况下美。国经济接下来将会往哪里走呢？美国经济是全世界最大的经济体，那么它同样也会影响世界经济，特别是影响中国的经济，因为过去中国改革开放跟美国的经济发生了非常密切的联系。那么接下来美国的经济形势如何？我们生活在美国的生活指数将会上升呢，还是下降呢？美国国债、美国联邦开支能不能有所呃减缓呢？呃，今天我们请来两位来宾，一位是 FLA 的资深副总裁李明恒，李明恒兄，欢迎你。主持人好，各位。各位观众好，再来是一位大家好久没见的好朋友，北美华人会计师协会的理事长李崇正，崇正兄欢迎
1: 你。主持人好，东升电视的观众朋友大家
0: 好。好，两位都是财经界的精英，特别是理事长崇正兄是资深的会计师，先请教你一下，接下来美国经济的走向怎么看
1: ？美国。的经济呃，不是一时的问题，呃，在我们看美国的这个经济的走向呢，我们一定要从一个世界宏观的这个啊角度去分析，呃，因为现在的大格局是中美的这个啊很激烈的这个这个对抗，而且是全全面性的，那这个博弈是一个长期性，啊。大家都已经进入这个一个游戏的圈里面啊，那所以我们在观察美国的这个经济未来的这个走向呢，一定要从大的角度去看啊。前一段时间啊，七国峰会已经在日本的广岛这个举行完毕，那这个七国峰会本来它是注重在这个经济的啊这个问题，对啊，但是现在呢？呃，其实整个国际呢是以一个地缘政治来挂帅，嗯，来处理这个经济问题，啊，所以总结一下就是说，我们要去探讨美国未来经济的走向，一定要看整个中美啊、呃、对抗竞争。的这个大方向，还有他们所采取的这个步骤，才能找出一个比较能够掌握的一个一个一个一个方向
0: 。完全同意崇正兄这个分析，因为现在我们讲美国经济没有办法跟世界经济脱开。美国经济现在的走向呢，自有自己本身的问题，也有整个国际战略的问题。我们先从美国的内部讲，美国的经济内部呢，大家争议的最多的就是国债上限。国债上限，每一任总统都会面临一。个提高国债上限这样的一个争论，那么在野党反对党肯定是反对提高国债上限，但是最终呢，大家都会达成一个妥协。美国国债上限是一个不可避免的事情，但是现在好像我觉得大家有个误解，就是以为美国国债上限不断升高代表着美国经济衰退。其实债务上限提高跟经济衰退是两回事。那么现在美国经济到底会不会出现衰退呢？其实在我个人看来已经出现衰退了，因为连续两季的 GDP。P 的增长减缓的话，这基本上就是经济衰退的一个指标。但是呢，拜登不承认，呃，不承认经济衰退不要紧。但是关键接下来美国经济如何走？国债上限问题解决了，那么联邦储备局加息的步伐还是不会这么快停下来。那么，春峰兄，你怎么看？联邦储备局加息确实会导致通货膨胀的指数下降，但是问题是对美国的。中中型企业、大型企业的影响会不会导致出现大量裁员，从而导致经济出现衰退
1: ？呃，这个美国国债这个议题啊、呃、已经被夸张的去形容它的严重性。嗯啊呃比较准确的讲法，应该说这个国债不不是说第一次发生有这个问题。但是这个国债的上限的这个争议呢，反而是变成是美国两党政治的一个博弈的一个工具
0: 。每,每一届政府都是这样，但是最终这个国债上限还是能达成共识的
1: 对。对，因为美国的国债呢，它不是说，啊，现在有讲到说可能在六月一号就会这个违约，嗯、啊，但是美国的国债不是说。在六月一号那一天，所有的国债都到期。对，啊，应该是说很短期的，比如说三个月的，啊，这个国债会到期，啊，所以这个问题已经被夸大了。嗯。而且，呃，如果国债违约的话，对美国两党一点好处都没有。在这个前提之下呢，两党一定到最
0: 后会。达达成协议，这个显而易见嘛。民主党当政，共和党不同意提高国债上限。如果真是不同意，出现债务违约的话，下一届总统选举共和党上来了，面对的就是经济烂摊子。啊。这个非常简单的道理。但是国债或者上限提高问题解决了，而通货膨胀的问题还没有达到联邦储备局百分之二这个标准。那所以很多人以为，因为国债的问题，因为美国经济问题，联邦储备局会停止加息的步伐。但是其实联邦储备局现在往下走。崇德兄，你觉得他的加息政策还会延续，还是真的会出现停止加息？甚至是有些人预测说会今年会减息，减息会出现吗
1: ？呃，联邦呃银行要不要去做这个利息的调降下来？啊，当然，它的最大的原因是要考虑到，如果经济产生很严重的这个衰退，嗯哼，那。他就可能要转向，本来他是升息要去解决这个通货膨胀的这个问题，但是现在如果的这个美国的经济啊、呃、变得太差劲了啊、哦，那变成要去救经济，所以他就有可能降息。但是我的看法是，呃，马上调低利率的这个可能性不高。嗯。因为美国的经济它不是一个短期的问题，美国的经济从这个啊、呃、新冠疫情走下坡啊、哦，当然全世界都受到影响啊、哦，呃，然后这个因为这个中美的经济对抗，你有供应链的问题，你有这个生产链这这这这个问题，所以造成了这个这个通货膨胀啊、哦，那通货膨胀。就导致经济啊受到很,很大的这个影响，啊，不管是消费者或是这个呃企业界，業对，都受到影响啊。所以他这个呃这个经济的衰退不是完全是因为通货膨胀。那现在联邦政府如果是呃强要用这个啊、呃、提高利率来解决这个经济问题呢？呃，就就是通货膨胀问题，这个短时间是达不到的，所以在联邦呃准备银行在调整利率的时候，他越来越谨慎，好、啊，因为他现在面临的两难，一个是通货膨胀，他想把它压到百分之二，那这个理想以目前来讲是，呃，太乐观
0: ，还有非常长的一段距离，现在百分之四点几吧，通胀的指数好像是。嗯
1: 对，所以他必须要有一段的时间来解决问题。你一起是没有办法，因为现在又回到刚刚讲这个整个世界格局是两大，这个中美在在。对抗不不是美国本身，它不管外面的世界来来解决问题没有那么简单，因为它现在是整个世界都通通卡在一起哈。那当然我们要谈的这个影响世界的这个事件就很多了哈，台海的、乌克兰的，啊、呃、啊那个中东的问题很多，所以没有办法一次解决现在面临的这么
0: 严重的这个问题。现在我们看美国的经济，其实我们总是会讲到和中国的经济，但是我们首先要说的是美国经济衰退的原因是什么？我们上一次看美国经济出现大问题是在零八零九年的金融海啸，金融海啸是因为美国自身的经济出了问题，但这次美国的经济出了问题就有点不一样。正如刚刚崇祯兄讲的，这跟全世界的疫情有密切的关系，跟美中的冲突有关系。崇祯兄怎么看接下来联邦债务上限解决之后，这不代表美国经济的问题？就解决了，只不过是美国联邦政府要花的钱解决了，有一个，呃，有一个方案让联邦政府可以继续花钱，联邦政府不会因为债务违约。接下来经济发展的走势呢，怎么看？是，当然我们知道，拜
2: 登政府认为呢，这个通货膨胀不只是疫情的影响，而且是前一任政府留下来的烂摊子。嗯，那么当然这个问题呢，起源呢还是在能源的问题，由于这个能源价格的不断飙涨，那么造成了这个通货膨。没有办法抑制，但是呢，我们看到整个这个经济的发展呢，很多一部分。是因为利率政策和失业政策在联准会的这个操作上面呢，它为了要保持股市的融紧，为了保持美国呢这个失业率非常的低，让这样子的现象来支撑联这个拜登政府的执政成绩，所以呢不断的造成这个通货膨胀
0: 累积了非常大的压力。我们说通货膨胀大概我们可以看得到的有几个原因，是第一个原因就是因为疫情期间。热钱横流，是美国政府要救济企业，让希望企业不要关门，把这个就业岗位留下来。那所以热钱在市场上很多，但是当市场上出现热钱之后呢，这些钱又又没地方去，是毕竟疫情令到很多实体企业受到了非常大的影响。那钱往哪里流呢？就流到了股市、是债市、楼市。那所以呢，在疫情期间，我们看到了，无论是股市、债市、楼市都一直在往上涨。是，好了，拜登上台之后呢，又在川普的基础上又再来了一个这个一个救济法案。那更多的热钱涌了出来，这是第一个原因。第二个原因呢，就是，拜登要提高呃在疫情期间对一般普通失业民众的这个救济。是，所以在美国出现了怪现象，失业了拿失业救济金居然比上班拿的更多。是，然后。有些州，比如说我们加州，基本工资不断的这个呃每小时的基本工资不断提升，<是>现在已经超过了十五块，那就导致了企业成本在增加，那这又是推高了通货膨胀。<是>那么再有就是刚刚明兄提到的能源政策，美国过去戒烟、油的生产令到美国变成了石油输出国，那个时候我们生活在洛杉矶这样的城市，大概是普通的汽油大概是三块多一点一加仑。是。好，等到拜登上台之后要清洁能源，那石油价格因为美国不开采石油，变成了石油输入国，石油价格上升，所以汽油价格也上升。基本上这些条件导致了通货膨胀。好，为了压力通货膨胀，联邦储备局要加息。那么刚才我们提到的，一方面是经济衰退的危险，另外一方面是通货膨胀，呃，打不压不下去。鲍威尔说得很清楚，通货膨胀的危害要比经济衰退大得多。换句话来说，为了打压通货膨胀，鲍威尔不惜。不断的提高利率是，那么接下来呢？接下来当这个通货膨胀现在已经降到四点几了，虽然还没有达到二，但是呢，跟的这个八的时候的指数呢，已经有非常大的一个一个一个一个落差了。接下来的会怎么样？是
2: 我们看到这一路走过来的政策呢？当然，从能源来看，过去呢，我们在疫情之前。油价呢一直维持在四十块钱上下，但是呢，在疫情之后呢，逐渐的，美国又因为能源政策不生产石油，所以呢，造成了美国国内油价的飙升。但是到现阶段来讲呢，油价到了七十块钱，我们看到一个非常大的一个政策，就是美国不断试出储备原油来平衡物价。但是现阶段呢，已经跟美国的石油业达成共识，在七十块钱要开始回补。也就是说，在美国国内的政策已经认定七十块钱是一个合理价位。那么我们就可以看过去四十块钱到七十块钱这样子的一个升幅，是不是造成了这样子通货膨胀维持在现阶段是合理的现象？那么如果这样子的价格维持稳定的话，那么美国的物价可能在这个地方会到达一个满足点。那么是不是经济复苏可以从此展开？那我们还要看国际这个石油生产的 OPEC 这个组织是不是认定七十块钱是满足点，还是他们认为这个价钱太？太低，还要继续减产，那未来的这个通货膨胀呢？这是在油价影响的因素。但是呢，我们看到过去美国的政策是以经济去服务政治，那么也就变成了拜登的政府他控制的经济政策。那么未来很明显的，在下一次大选之前，这个经济政策要怎么样去安排？所以我们目前看到它可能的共识方向，就是以现阶段。经济的衰退，或者说我们现在说经济的萧条，来压制通货膨胀，那么未来就看到在短期里面会看到大的裁员潮。大的破产潮，有一些没有办法承担高利息的企业，它会破产。那么，这也造成了美国一些产业结构的改变，也就是淘汰传统产业，而引进新能源产业、汽车、电动车的产业，让美国的生产业转型，让铁锈带有另外一个新的工业产生，然后造成更多的新的就业机会，来挽救美国的经济。那么，这样子的发生呢，它需要时间。也就是说，我们要期待的可能是明年美国大选前，他如何在这个经济萧条的过程中间，把股市打压到最低点，然后开始有降息的动作，开始刺激投资，让新产业开始复苏。我们可以看到这样子的操作，现阶段在日本发生了变化。日本经历了三十几年广场协议之后的萧条，现阶段日本已经达到了三十三年股市的新高，它开始要挑战一九八九年三万八千点日本股市的最高点。那么这种操作，也就是说现阶段美国的政策操作，它让整个产业的转型。我们看到日本的峰会，其实我们看到的是世界半导体高科技。集中到日本的投资，巴菲特开始把他的投资放空了所有的台积电，转向日本的投资，这已经很明确地告诉世界，现阶段重心的工业发展放在。亚
0: 洲的日本，但是这里面有个问题啊，无论是美国还是日本，都有个非常大的经济发展的一个障碍，就是人事成本太高了。是,是过去全球一体化，美国把很多加工业都移到了海外，那么就是把一些低端的工作移到了海外。是所以在美国本身，呃。人的成本就已经非常高了，跟亚洲国家比起来，就不要说跟中国北了，跟跟这个所有的亚洲国家比起来，美国的成本都太高了。但是问题是拜登上台之后，他的福利政策又令到美国现在人事成本，在通货膨胀当中，它是一个非常重要的一个影响。是那。人的成本，石油成本可以降下来。石油今天七十块钱一桶，可能有一天我们会看到五十块钱一桶，不是过去不是没有发生过这种事情。是，但是在美国，人的成本是永远降不下来了。作为会计师这个角度，作为看待企业的发展成本非常重要。如果是今后美国的企业成本因为人事的问题，成本不断的上升，对美国经济复苏带来的影响是什么
1: ？呃，首先我我我先。讲一下这个，目前美国采取应对这个通货膨胀的方式是方向是错误的。嗯，因为美国的通货膨胀的起因不是像我们过去看过程有一种叫做需求导致的这个通货膨胀，需求过度。导致通货膨胀，就需求超过呃这个供给的时候，会引起这个通货膨胀啊。但是现在美国的通货膨胀的原因不是在于 demand 啊，不是在需求，而是在供给面啊。那呃，那如果用这个利率的方式来压制这个 demand， 然后想要解决通货膨胀，这个是行不通的啊啊、呃。所以呢，我们现在回到这个生产成本好了啊。因为美国一开始在，也许在一九九零年以后，他的想法是说，啊、呃，走这个自由贸易、国际分工，然后我美国的这个科技是站在最前端。对。所以在这个整个利润的这个链条里面，美国是站在最高。
0: 这个位置，过去我们说苹果手机的生产就是一个非常好的例子啊。苹果手机的利润，绝大部分在美国，但是苹果手机的生产工序绝大部分在中国，而中国得到的这个利润当只占当中非常小的一部分。这确实是美国如意算盘了
1: 、啊。是，那因为是以前这样行得通的原因是，中国作为这个产品的代工，啊、呃，还没有造成对美国制造业的这个。这个威胁，呃，威胁啊，比如说，它这个高端的产品的生产力还不够，但是中国透过这个啊、呃、代工的过程，它慢慢形成一个很强的、很完整的一个一个生产链，不但是普通的这个民生用品的制造没有问题，甚至于我比较高端、中高端的产品，它也开始有办法。来生产，那这样就影响到美国的这个利润的这个分配优势啊，所以美国后来就开始要想要把这个呃制造业带回美国来啊，一方面是解决不要被卡脖子的这个这个忧虑好，但是你要把整个生产链搬回到美国。那你就跟当初所谓的这个资本主义自由市场、国际分工能够产生，啊、呃，这个大家都能够有比较大的这个利益的这个方式呢，就违反了
0: 。所以这就是全球一体化走到一半，美国为什么踩下了刹车？因为这里边就是刚刚这个崇正雄讲到的，美国的如意算盘就我们以苹果手机为例，就是科研创新专利在我这里。市场销售在我这里掌握，代工在中国，但是这种代工就是陈总先生讲一个非常关键点，这种代工让中国的科研能力，让中国的生产能力也得到了一个提高。苹果手机以外出现了竞争者，比如说华为，比如说小米。当这种跟苹果有竞争性的产品在中国出现之后，中国突然发现一件事情，呃，美国突然发现一件事情，过去多次强调的。这个知识产权的保护，在中国整个改革开放过程当中，中国对国际社会一直有承诺，但是美国一直认为没有做到。那所以在这种情况下，如果让这个生产供应链、制造业继续留在中国，今天中国可以做出跟苹果。比肩的这个华为手机，明天可能做出跟美国的爱国者导弹比肩的中国的东风系列，这对美国的国际战略利益，那肯定是个冲击。所以美国来了大转向，要把生产供应链放回到美国来。本来这是川普上台之后的一个经济政策，但是川川普在这个任内呢又发生了疫情，疫情当中突然发现，从口罩到呼吸机到等等的这些美国必须要使用的工业产品。都掌握在中国手上，中国如果不放给你，你的应对疫情将会出现灾难性的结局。那所以等到拜登上台之后，似乎我们看到美国要继续往这个把生产供应链拉回美国这样做。那钟叔兄，你觉得这对美国的接下来的经济发展会一个正面的还是负面的影响
1: ？美国走的方向，如果以这个呃国际强权的这个对抗的。这个角度去看，美国的做法是对的。
0: 嗯
1: 。啊，但是你把这个生产搬回到美国来，美国的这个生产的成本相对是高的。对啊。这个是大家都知道的这个这个事实。那你看，现在美国它在二零二二年，它呃有开始那个叫做嗯基础建设法案。对啊，然后有这个 Chips 的 Act 啊，就晶晶片法，晶片法案啊，然后再来一个就是这个削减呃通胀的这个法案。嗯，现在美国是用这个三个三个三、这个法案呢、啊，在希想在十年内，希望能够把美国的制造业科技能够再重新站在世界的这个顶端。
0: 美国在这个制造业方面，它的政策很明显是要把制造业从中国拉出来，让中国的过去工业生产基础受到一个非常大的削弱。但是，美国要把这个生产供应链从中国转移出来，它的策略是什么？是放在美国，还是放在其他地方？我们休息一下，回来继续跟大家聊。